0: 本节目由北京同仁堂精致牛黄解毒片赞助播出。哇，好幸福啊！被同仁堂了耶，<笑>对吧？其实我们对同仁堂都是有、嗯、有光环的，嗯
1: ，都算是
0: 中医的孩子。然后，尤其是你学中医来的大陆这边，
1: 哈、嗯，嗯，对
0: ，而且你还是<笑>关联方哈，你之前就是。嗯毕了业就去了同仁堂是吗？嗯、呃，
1: 对对对，不是毕业之后在同仁堂服务一段时间。嗯，对
0: 。哎，那你后来萃合那一段是先从坐诊医生、嗯，然后同时又去了萃合吗？嗯
1: 、呃，没有，其实我是直接是先去那个养老，就萃合它是主要是做养老的。哦，对。然后我从那边是刚开始主要是以中医师为主。对，但是后期的话，应该也不是说后期，就是慢慢进去了之后，因为他等同于是一个同仁堂想要进军，所以我现在是应该不算在帮他打广告吧，<笑>就是给他进军养老圈。就我们我
0: 们这些人都是升斗小民，我们在聊一个我们热爱的东西嘛。<笑>对对对对对对对，对谁还不爱同仁堂呢？对<笑>咱俩认识的时候，你还是在一线在做医生的，对吧？
1: 呃，做医生，然后之后就是偏向一些行政管理、哦，然后更多会是主要还有参与一些技术的研发。
0: 这么能干啊、哦！你是在暗示我工资不够
1: 。<笑>哦<笑>哦、是吧？对对对，对<笑>
0: 我跟大家介绍一下啊，对,、哦、对我们这个节目呢是北京同仁堂精致牛黄解毒片赞助的、啊，但您在收听的还是《淘好玩家自然生活攻略》啊、呃，我是罗叔，然后坐在我对面的就是之前我们录过很多。
1: 嗯，恐怖节目，<笑>恐怖节目，<笑>我
0: 不敢说那个，<笑>是那是录着玩的。但是今天，啊、呃、我们正式介绍一下许成英博士啊，这是来自于报道台湾，在北京中医药大学攻读了中医博士的我的同事，
1: 嗯，对
0: ，许成英老师哈、嗯。然后其实许成英也是，同时也是特别棒的医生，现在还在当医生，对吧？
1: 嗯，对，医生变兼职
0: 了。嗯，比我好嘛、啊，我医生牌照都被吊销了
1: 。啊、<笑>不会啊，还是有
0: 。哎，咱俩这正合适，对吧？对你就不带货了，嗯、是吧、嗯、我不带货是吧对对对，我也不上岗
1: ，各干各
0: 的<笑>、嗯。但是想跟大家说，如果生病吧，就是其实，嗯，还是就是，尤其是现在疫情之后吧，可能大家身体会有点不舒服啊，嗯、等等之类的。当然，你也可以通过调整作息啊。通过这个吃适合的东西 啊，
1: 调整心态 啊， 获得一
0: 个相对健康的生活环境。但如果生病 了， 嗯， 那你的选择很简 单， 就是去看医 生， 嗯， 对 吧？ 或者是去 呃， 根据医(笑)嘱(笑)去吃 药， 嗯， 或者就跟我似 的， 就是把同仁堂的医生给挖到自己的公司里。哎， 我当时让你 来， 我真的跟他们说 过， 我说这个咱们这团队的健康就都有保障了。后来我有保障了，团队没了。嗯、<笑>就当时在报岛台湾的时候，那个时候是决定到中国大陆这边来学中医，是因为什么因为台湾那边的中医环境也挺好的
1: 。嗯，对，其实因为可能我自己觉得，还有因为也有受有一些长辈的影响，哦，就是会觉得中医文化这一块的根源，特别是中医这一块。嗯还是在大陆，
0: 所以对你来说，其实不仅仅是一个医疗技术，嗯、对吗？就是还是有文化，甚至到哲学的思考，嗯、就会对哦，我觉得这个就是原汁原味的传统中医
1: 。对，因为还有一个比较特殊，就是我当时候是台湾跟大陆两边都有考试，然后那两边都觉得。就看啊、哦，都考上了。对对对,对，想要好,好家伙，对
0: ，工资确实是不够。
1: <笑><笑>然后当时候确实，嗯，台湾的中医氛围会比较跟大陆不一样的话，是台湾没有所谓的中医院校
0: ，哦。独立独立的
1: 一间大学、哦，都是附属在一般的大学里面的中医科系，哦、对。然后有的话就是台湾的选择很少。当时候中医的那种大学院校的话，就两间，对。但是他这两间里面不光是纯中医的、哦，但还有可能西医啊，对。然后有药学啊这种夹杂在一起的，嗯，对。就是当时候选的，当时候因为考上就是北京中药大学嘛那。你当时是从
0: 本科开始考的，对，我的天呀、啊，那就等于就是你本硕博就这么一路一路考
1: 上去的，对，都是连着的。对，那那时候是飞去香港考试、嗯
0: <笑>对。谁跟你谈的工资？是我吗
1: ？<笑>对，<笑>我对不起
0: ，我错了
1: 。哎呦，真
0: 不容易啊！嗯，真的不容易。而且其实，在北京的台湾中医还挺多的
1: ，蛮、嗯嗯、多的。对，而且
0: 可能大家很多都是抱着这样相同的态度和愿望过来，嗯、所以其实台湾中医在看病的时候更传统一点
1: 。嗯嗯。对，我觉得是大家有那种大家的初心吧，嗯，是会觉得想，特别是想做纯中医。就我自己知道，像跟我来的就是台湾的学生，毕业之后基本上不去三甲医院，或者不去那种临床，都在医馆，嗯，对，因为医馆说真的更能体现真正中医的那一套。理对明白明白
0: 。其实咱们现在总说中医的这些，我们也不能叫病人吧。中医的这些，啊、嗯呃，这些通过中医的方式来实现自己健康生活的这些人、嗯，他不光是医疗，他有很多生活类的东西。但是中医本身也是，对。所以你看这个中医，他穿着打扮、行为举止都是在那个、嗯、那个场、那个、里边。对。所以很多人都比较喜欢跟中医交朋友啊。嗯。当时你们是有这个打算去同仁堂吗？因为同仁堂是，反正在我心目里面，那就是都不一定在我心目里面，在所有人心目里就是那个嗯百尺标杆上最好的那一个
1: ，对、嗯、对吧？在民间就是基本就到头了嘛、嗯，对对对，就大家、哎、因为主要是同仁堂的药。嗯、确实
0: ，这是全国中药行业最有名的老字号。反正我小的时候我就知道，嗯，我们家也是中医世家哈、嗯。那时候就在想，哇，同仁堂是一个多厉害的一个，因为是康熙年一六六九年建立的，到现在三百多年
1: 对。对
0: ，而且其实它是一七二三年开始做预制的供奉。嗯
1: 。八代
0: 的皇帝呀
1: 、啊嗯，御药,药，而且做御药挺神
0: 奇，它、嗯、现在的东西还不贵
1: 嗯、啊，因
0: 为我们这个节目是民间节目，嗯、我们不能讲太多跟商业有关的。嗯、要不是广告法管着，我早就夸上了、嗯。我就太喜欢同仁堂了，而且其实我就特别喜欢它那个牌匾。嗯、刚才咱俩、嗯，你们当时真的不用背吗？要背吧
1: 。当时候会去认识一下，因为像同仁堂有博物馆
0: 啊、哦，就也是
1: 在这附近，对，也会去参观。主要是信仰哈。嗯<笑>，就是公司当时候入职的时候，就是公司的一些企业文化。
0: Training, 哦、给你看那个“炮制非凡<笑>，必不敢省人工；品味虽贵，必不敢减物力”，对吧？嗯、就是两个必不敢，就是不敢、嗯。但我就最喜欢的还是那个“修河无人见，存心有天知”天智。哦，我真的觉得那个帅气、嗯、霸气、嗯。而且其实中药或者说中医，它。不太一样的一个地方就是，当然也有人说它没有标准化，没有怎样，嗯、但是它就很见人性。嗯，这个信任是一个特别特别重要嗯，所以在这个行业里边，它虽然可能像很多人说的，没有像当代医学有很多标准化的一些机制，对吧？去把它梳理的更均质化，但是在这里边，见人性嘛，就是更需要有品牌，更需要有这种。德行有这种东西在，嗯、就那个不敢不敢这个东西，我不知道会不会深入人心、嗯。因为现在有很多不好的东西，就是他太敢了。对，是。嗯，我其实跟中医的缘分，当然我牌照没有了哈，我为了录播课。嗯
1: 。对，你、嗯、
0: 看我早就预见到了、嗯，对吧？我预见到了这个。嗯、现在国家不让。之前跟您聊的嘛，我是二零一四年、一五年做了一个中医的创业。嗯。我们一开始就要看中医。那名字叫看中医，我们做了一个中医版的滴滴，嗯、<笑>就是让你周围的闲着的中医可以上你家出诊、嗯，然后我解决了他出诊的牌照问题、收费问题，啊，大概就这么回事然后也是诊费、诊金，呃，远程开药，嗯，那个就拿了几千万。后来做到一半发现了一个问题，就是中医它实在是太不标准化了。你知道中医就是你能在街上找到的这些中医，它的质量。水准就是差的还比较大，所以那个时候我们就开始去找同仁堂的大夫，但是我们后来发现同仁堂大夫挺忙的。嗯，我越讲越不自信，因为那时候我的肉瘦，就是很多中医生是没有太多的机会去给人看病的，但同仁堂完全不是。所以你最后就发现那个故事有点讲不下去。后来我们就转型转成本草生活，就专门做中药和中药的衍生品。嗯，前前后后拿了好多好多的钱，但是项目没做好嗯。嗯。嗯就挺遗憾的，所以心里一直觉得欠中医一些什么东西，本能的就跟中医特别亲，包括咱们现在的这个不让说的公司哈，我当时也是忽悠喜博士说咱们搞中医啊，别人也是这么忽悠我的哈，哎，就是这么回事所以今天呢，多多少少吧也是有机会给中医做点事情啊，因为我之前其实特别想去搞中医的科普。我发现，在互联网间，很多科普都是讲《伤寒论》什么这些非常非常，呃，看起来很基础，但其实很深的东西。我觉得那个应该不是科普，科普可能就是对吧？嗯，就是你知道，老百姓他能够掌握一些基本的方式去辨识一些东西。因为现在中医的元素虽然满世界都是，但都是碎片化的，嗯，甚至很多地方都是不对的。所以，如果要去做科普的话，可不可以用非常简单的、通俗的方式让大家能够接受，而且呢，接受了就能用。如果你做的这个节目呢，它能给自己的同事、领导或者家人、老人、小孩都能听，这个东西是有未来的。嗯，而且关键就是，咱也不敢，是吧？必不敢，必不就是有人听到，万一有人听到，因为这个事儿变健康一点就行了，其他的就是看缘分嘛，对吧？啊，您正在听到的是是一带货节目<笑>啊，这是。北京同仁堂精致牛黄解毒片赞助播出的一个中医的健康科普的一个节目哈啊，因为我们今天呢这个节目是要推荐北京同仁堂的精致牛黄解毒片啊，所以这个肯定是对付上火的对吧？嗯。但是这里边就有很多很多的地方都在说上火，嗯。包括我看了很多广告，他讲的那个上火，但其实是呃跟中医的真正的这个观点，就是你拿了中医的观点，你尽量拿对，他拿的也是不对的。博士给我们介绍介绍上火是怎么回事
1: 嗯，好啊。就上火的话呢，因为现在真的很常听到。对，嗯，就、啊、还有心
0: 理的，嗯、还有生理的，对对
1: 对对对。那上火到底是什么？其实，呃，我们从中医的学术上面来看的话，其实上火就是代表我们体内有热象。嗯，但因为上火，其实热象这来看，其实中医又分寒热虚实，就特别是虚跟实的概念嗯。嗯，但我们最常听到这个上火，其实大家还是会泛指偏跟实火有关。实火对，对，嗯。那实火的话，可能我们常见就特别像春天，现在就是像特别在北京的话，气候干燥，最近我也遇到好多上火的患者。那上火的表现最常见就是你自己第一个会觉得很烦躁，可能还会觉得口舌生疮啊、口渴啊，这些都是还有一个可能就是便秘啊这些的症状，都是代表说，哎，你最近可能上火了。对，那我刚刚说的上火，刚,刚不光分实跟虚，其实我们有像我们有时候看病的时候，还会更讲究是在你这个火，实火跟虚火是在哪一个脏腑？哎。对对，哦，那我们可能有常听到的心火啊，我们常会听到心火旺，或者是春天就会听到肝火旺。对，之前我们也有发生过，就说，呃，春天的时候，就之前有一对夫妻来找我看病，他就会觉得说，他老婆最近特别爱找他发火，<笑>莫名的，他就觉得很奇怪，<笑>因为感觉就是不像是他之前跟他老婆相处的。然后呢，我们那时我就看了一下，就其实说春天特别对对女生来说，很容易有一些无名之火，或者是就看旁边人不顺眼。他、啊、一生
0: 气总会说动了肝火对对。对
1: 对对，而且特别又是在春天，
0: 嗯，确
1: 实这是真的，春天很容易女生啊，很容易在这时候会有烦躁啊，或易怒啊这种，或是看旁边人真的都不顺眼的。所以
0: 不只是要说上火要分实火和虚火，嗯、因为。治疗对症完全不一样，对吧？对还要分脏腑，到底是哪儿要对,对症，嗯、对,对对。所以其实好多广告就说啊，我上火了，你赶紧吃一个什么，根本不可能的，嗯、因为对对对因为实火和虚火的起因、经过、结果都不,一样都不一样，治疗方式也是不一样的哈的。因为我的理解就是实和虚，嗯，基本上就可以，因为咱们中医的底层逻辑是阴阳平衡嘛。嗯嗯、那实和虚，基本实就是满了，嗯，多了嘛，对吧？嗯、虚就是可能是。亏了那么一点点，对，但是虚实之间呢，它是有一个辩证的关系的，
1: 对，是的。比如
0: 说实火呢，就是它不一定是阴不够，它只是阳太盛了，这就是实火，如果是阴虚这个虚火呢，它不一定是这个阳太多了，它可能只是阴不够，对。所谓生病的不平衡，并不是两个等比放大和缩小，它只是其中的一个放大或缩小，对。所以其实这个，如果你说上火了，那上火你就吃败火的。这很可能会出问题
1: 。对，吃醋的话，对
0: 我这个不太科学啊。我尽量就用那种特别简单的话来描述啊。如果是实火，你要消火、去火的方式、嗯，那其实就跟灭火一样嘛，嗯，对吧？但如果是虚火，你是需要滋阴的，是因为你的阴不够。嗯，那那种情况可能跟浇花差不多，就你得让它滋润起来。嗯、所以你想想看、嗯，你用灭火的那个。手段去浇灌土地，它肯定不是一个东西，所以有的时候反而会出很大的问题。嗯
1: 、对，就是从中医来讲的阴虚，就刚刚你提到虚火，最常见就是说阴虚的概念。嗯、那中医讲的阴啊，它这个概念更多，你可以把它归类为就是说人体的精液。嗯、那精液的话，你可以想象，就像人体啊，脑有。或者像小肠啊，会有这些都是，你、嗯、会、嗯嗯、胃啊，里面都有这些胃液。嗯嗯其实这些不够的时候，你就想的很像就是，哎，哦，它
0: 有点像是润滑，对你这些辅助用的这种东西对对对。那你
1: 这个不够的时候，你就像一一台车子没有润滑剂了，它、哎、就容易过热，然后就
0: 容易这个自己开始发生内耗摩擦。对，所以其实它还不是那个核心的动能，嗯、但是它是维持动能的。所以从中医的角度上来说，可能啊，我这个不科学啊，我反正我现在已经不是医生了，嗯、就阳可能是更重要的一个东西、嗯嗯，但是阴阳的平衡也是同样重要的。对、嗯嗯，这个阳其实是一个挺好玩的东西，咱们老说上火上火、嗯，但这个火是这样的，没有还不行。嗯，就人的身体里面可能最重要的，我背不下来《素问》了，这都是您来背。嗯<笑>你们也需要背吗？背四问背、哦就
1: 是、对。呃
0: ，这里边就是讲说，其实人的身体的核心的技能，嗯、那个火力，嗯，其实就是氧，对吧？其实就是这个火
1: ，归类在阳这一块。
0: 对、嗯，所以其实拜火这件事情是一个说起来简单，实际上非常复杂的事情，因为你不能拜过了，嗯。而且我们刚才说了，拜火不是说你不管哪儿出问题，你都来凉茶，嗯、你不胡闹了吗、嗯？对吧？因为你的。脏腑到底是哪儿有问题？咱们其实最简单说，中医看病还是要对证辩证对，要辩证论治、嗯，而且要知道你的病灶在哪儿。嗯，我要给你解决那个问题。所以光这两步就其实已经滤掉了很多野生的这个中医爱好者了。嗯、第一，实火虚火；第二就是到底是哪个脏腑出现的问题。是的。但实际上，作为咱们普通的这个听众来说啊，他有什么？比较简单的方法来分辨自己是实火还是虚火吗
1: ？嗯，可以。最简单的话，有时候是从部位，就像我们不是有分中医有分上中下交火嘛？嗯。那假如说呃，我们说常说的上交有火，那上交中医指的上交大概就是我们的横膈以上，嗯，就我们心肺这一块，嗯。所以你可能出现什么呃口舌生疮啊？或是眼睛发干啊，溃疡，啊,啊，对对对,对，
0: 然后眼睛红肿的这，对对
1: 对，你就可以把它想象，哎，这个就是上焦有热，嗯，对。然后中焦的话，可能我们中医讲中焦就是横膈跟肚脐的这一块，嗯，大概是这一块。那这个就跟里面是什么？我们的胃肠道。所以，假如是胃肠道上火的话，你可能就是跟消化有关系，哎、嗯。最常见的强，我们说常说胃火大，胃火大的话就是很想吃东西，一直老吃东西，对，然后再来呢，还有胃火大也会容易引起便秘，嗯
0: ，因为吃多了嘛
1: ，吃多，<笑><笑>或是便不管是吃多，可能就是大便会偏干啊，嗯、对，就是中焦，对中焦的、嗯，那下焦火的话，我们一般下焦火就归在肾跟膀胱，所以呢，有时候你可以去看说，哎，嗯、呃，可能。排尿尿色是黄的，哦、oh. ，对这个，但是有时候是说只要你上火的话，其实有时候我们不外乎会从几个原则去看。我刚刚说的就是，你看你的头面部啊、口舌的位置、眼睛，然后呢，还有我们说消化道的情况、消化的情况。那
0: 它怎么区分是实还是虚呢？比如上中下三焦
1: 。呃，这个是我们是刚刚说先从部位看 ，OK， 对，但是因为火这个东西它。可能你一上火，它可能也许是好几个部位，有些
0: 症状也有点像，对，就是结合在一起，一起对、嗯
1: ，就好好几个脏腑也是一起的、嗯。你们说五行是相生的嘛、嗯？对，所以你连带的，它可能你心跟你心有火，连带肝就很容易也一起了，心肝一起上火。对，那分实跟虚的话，因为我们常听到虚火。更多还是因为可能跟你最近身体疲劳 啊， 消耗的 多， 对， 跟生活习惯这个是因为我们说虚 火， 就大概最常见就是阴虚 嘛，
0: 对 对， 它其实就是虚了。
1: 对身体，你一定是有一个一直在消耗的状态对对。它
0: 是一个标准的亚健康状态。就说白了，嗯、大家感受一下，就相当于你一个车的润滑剂或者机油烧没了。嗯
1: ，对，就是那
0: 个东西没有、啊，没有了，对吧？对就过度消耗，是，才会耗干那些东西嘛。对对，这就是虚的，这
1: 个就是虚火。嗯、然后阴虚，特别是阴虚的话，它最典型的症状就是五心烦热。就中医讲的五心烦热，就是你会总觉得自己的两个手心、脚心以及心，就是心脏这一块、啊嗯，感感觉心前区这块就一直很烦烦躁。哦，对，那一直感觉有一直有发热，<笑>手足发热、哦，就手足会发热，然后心会出汗吗？呃，也会会盗汗，阴、哦、虚的话是盗汗。对，盗盗汗应该也大家很常听到这个中医名词、嗯，就是偷盗的盗哈。对对对，他、嗯、的盗汗就是晚上的时候会出汗
0: ，嗯，偷偷摸摸的出汗。嗯，按理来说应该不是很热，<笑>对，但是平白无故的就出他的，
1: 对，因为他的汗液收不起来。哎、嗯，这
0: 就是你们各位阴虚了啊，阴、嗯、虚
1: 了
0: 。哎，然后呃，实火，呃，相对来说更像是一个突发事件，嗯，他可能是阴虚，更像是一个标准的长期的，因为消耗或者不良生活习惯导致的。亚健康状态，但实火很多时候是从外边、嗯、外界来了一些东西，比如说你吃了太多的东西、嗯、或者辛辣、暴饮暴食等等，这个是这样吗？嗯
1: 、呃，吃辛辣对长期吃辛辣啦、啊，这些食品就确实会很容易出现火。其实实跟虚还有一个方法，你也可以去区别，就是说。你假设哪你哪一天上火了，你去吃一些比较偏凉一点的，像西瓜啦，或是茶喝茶这种。你讲，你看你喝下去舒不舒服，嗯，你喝下去你只要觉得不舒服的话，其实你就不是代表食火。你可以通过这个方式去
0: 哦，就是喝茶如果没有特别的舒服
1: ，对，就
0: 说白了就是这个茶没有起到败食火的作用的话。對因为我们一
1: 般虚症的人，哦、<笑>虚症，因为我们中医就说这个火啊，你本身就已经偏虚了。嗯，你假如是用一些清热解毒的药下去的话，反而对他来说是一个负担。嗯，对，因为我们叫阴虚，阴虚的话，我们。我们是要先滋阴哦，对，所以我们不会立刻去用一些寒凉的药下去。
0: 明白，因为它劲儿有点过大了。过大，而且滋阴这个事儿，它就不像是灭火的那个级别。对
1: ，因为滋阴，你就想说，我们是要给它加水嘛，因为它水不够了嘛。<笑>那我嗯
0: ，天天喝冰可乐，我这怎么喝茶都不舒服呢？<笑><笑>
1: 哎
0: ，这个再延展一下，那其实像我们这种一天到晚喝寒的东西、啊嗯，喝冰的东西，
1: 喝冰的东西，是因为
0: 火大吗？
1: 因为我们中医还分真跟假，嗯，真寒假热，哦，就是它可能底子是寒的，可是它表现出来是好像一副热相，也是某种
0: 虚嘛，对吧？
1: 对，其实但是你这个时候，假如就像刚刚说的，医生不会辨证，或是自己不知道怎么去辨别的话，很很容易就可能被他的用
0: 药就会出问题，用药
1: 出因为你就被表象给骗过，对
0: ，因为它是假热，结果你还给它上寒药，嗯
1: ，对，就是它是真寒，像我我之前在临床上。有患者，我就看到他就是你，就是你要辩证对，真寒假热，看似是热象，但是我就给他用附子
0: ，也就中医附子
1: 是一个很热的药嘛， oh. Oh. 对，所以有的人就是为什么你给他吃冰西瓜，他的热可能会越来越热，嗯，或者他会觉得越来越烦躁，反而这个热为什么没有下去？嗯、这就所以这就是中医讲的，就是要辩证，然后有分虚实。所以得知道到底是什么样的原因引起的
0: 。对，这就是很多时候不是说你弄个什么的一吃<笑>瞬间就。<笑>对。嗯、呃，我们中医其实挺科学的，对吧？它很科学，是它是先要知道你这个症状的根在哪儿，然后咱们再去解决这个问题。问题而且呢、嗯，你别急，咱把根解决了，你这个问题就解决了。因为很多时候。不能完全说中医是那种对症的下药，因为他要知道那个症前面那个灶是什么、嗯。所以其实中医是那个对灶下药。嗯、下完药灶再影响了症，症才会消。嗯、对吧、呃？咱们再说说刚才说的这个分脏腑哈、嗯，咱们再跟大家再强调一下吧、嗯，因为很多人老觉得上火是一个很简单的事、嗯、但其实上火是挺麻烦的事情，而且现在大家都那么惜命，嗯、对吧？其实上火是病啊，这个病得治的。比如说，刚才咱们说到了肝火，嗯，对吧？肝火一般来说有什么症状？就是咱们的听众听咱们这节目能学到，嗯，什么呢？嗯嗯、就哎，你这是一实火，一虚火，你这是肝火，能做到这一步就行、嗯、那肝火怎么分辨
1: 呢？肝火的话，就是呃，你可以先说，就我们中医说肝开窍于眼，嗯，所以肝火有有肝火的人，第一个眼睛一定就是红哎
0: ，就眼睛会有问题、呃。你就可以看
1: 到他的可能眼白上面就是。红眼丝啊，多<笑>，就是<这笑>红眼丝多这个、哎，所以有的时候
0: 有人说你这个眼睛一红了就熬夜了、啊，但其实熬夜也伤肝，伤肝，所以他们之间也是一个关联关系。是的，嗯
1: ，对，因为熬夜伤肝，因为你一般我们说肝经循走的时间是晚上的一点到三点，嗯，所以这个时候就是、嗯。就是肝经入的时候，你应该就是躺平，要睡觉。对，因为
0: 因为能泡上，对，肝<笑>就是一个大冬瓜<笑>，你也躺着才能但是泡上。对
1: ，血液要进入肝经这个时候、嗯，所以你理论上你应该要睡觉。那你不睡觉，那当然肝就开始受伤。所
0: 以你可以观察他的眼睛
1: 。第一个，对,对，就肝开窍于眼，所以肝火的话，眼睛第一个会干涩、嗯嗯。还有我刚刚说红红眼屎也会多。嗯、然后肝的话，还有一个我们就常最常见就是易怒。嗯啊、哦，烦躁哦。对，所以你、就是、你
0: 看这人，就比如说眼<笑>眼睛上有分泌物，然后眼干，然后眼丝血红，过去叫血灌瞳仁，这种人都别理他，啊<笑>，容易生气哈，容
1: 易生气哦
0: ，这就是肝火，所以其实看眼睛就能看出来哈
1: 。对，其实肝，因为在面部上面其实很容易，
0: 嗯，哎，你看中医其实真的是、嗯、它是一个完整的系统，是的，你看熬夜。伤肝，嗯、易怒嗯，嗯，动肝火，对，对吧？熬夜，嗯、然后就是红血丝、嗯，这些东西都是关联在一起的哈，是的所以这个，哎，你学到了。但是这个这里边也要分虚实，对，因为实际上它既是表也是里嘛，嗯，就是、可能是这个肝出现了这个问题，然后去导致你是虚火和实火，也有可能是虚火和实火导致你的眼睛，就是你的这个肝。出现了这个问题吗
1: ？嗯，对，就是因为也有个说肝火旺或者是肝阴虚症，就看、哦、肝
0: 阴虚，肝
1: 阴虚对，先辨到底是哪一个脏腑嘛。那我们看在就注重讲在探讨肝，然后我们到时候再看看是肝火、实火、虚火，对，很科
0: 学。它不是像那种野生的中医说你是什么体质你就所有的都是，它是一个一个的子文件夹要打开一层一层的。
1: 嗯、其实，因为我们说这个叫做局部辩证
0: ，嗯，
1: 对，因为我们中医会看一个全项，可是我们也要看深入，就是到脏腑的话，我们这就是一个局部的，
0: 明白？对，哦，这个真的
1: 、啊，所以好科学，对，所以就像说刚刚肝阴虚的话，那肝阴虚的话就是也是像熬夜也可以。产生肝阴虚的情况、嗯，那其实你说肝阴虚怎么辨证、嗯？其实就是刚刚所说的一些肝火，再加上阴虚。我刚刚说提到阴虚的症状就什么五心烦热，哎啊、呃、潮热，嗯，有这个结合在一起的话，我们就会去既有肝火的症状，又有阴虚的症状
0: 。嗯，对，这完了，嗯、彻底确诊了，这<笑>就是眼睛喷火，还肝，还在那发火，嗯，然后胸口和手足手心都在往外喷汗，还有。对，或者晚上睡觉的时熬夜，熬夜。行了，我觉得我听众一半都中了，<笑>你们好自为之哈。<笑>你也没想到吧？<笑>有朝一日从同仁堂出来，被我骗到这个公司给<笑><笑>同仁堂过，啊、呃！您正在收听的是北京同仁堂精致牛黄解毒片赞助播出的一档跟大家说说怎么不上火的一个节目。其实我们这个节目主旨是要推荐这个北京同仁堂精致的牛黄解毒片。据说我们这个节目的播出的过程中，在屏幕的左下角会出现一个气泡条，点一下可以买这个药。因为受广告法所限，我也不能说。但是你看一下这个价格，你就知道我们是良心的。嗯，因为北京同仁堂精致牛黄解毒片，大家都知道这个药的价格是那样的，对吧？所以这个大家可以一键购买哈，跟上火说拜拜。咱们刚才说完肝火了，再说说肺火吧。嗯，肺火其实是之前疫情中啊，很多人好家伙就是清肺火嗯。所有的问题都是来自于肺火、嗯。然后这个肺火有什么症状
1: 肺的话一样，还是我们从五官先开始。嗯，就肺的话是开窍于鼻。
0: 嗯
1: ，所以呢，第一个你会觉得鼻腔干燥哦，啊，或者是有严重一点会有灼烧感
0: 哦,哦，对。就是跟鼻炎似的那种，对对对对对，哈、啊对对对哦，或
1: 者说有时候冒冒痘会冒在鼻子里面、鼻腔里面。
0: 哎，之前羊是不是跟这个有点像啊？呃、跟肺火这个事儿，我当时就是这样的，我那个鼻子里面就是
1: 干干，我从来没有
0: 过、嗯，就特别干
1: 。呃，对，这个也是跟就中医在去探讨之前的病因疫,疫情的那个辩证的话，嗯、还是跟肺热、嗯，因为就病毒会攻击肺嘛。嗯，对。这个是是有的，因为中医就讲求辩证嘛，所以只要是同症、okay. 不同的病，其实都是同一种用法。嗯、但是呼
0: 吸道很麻烦，呼吸道不止一个鼻子，嗯嗯，还有嗓子，还有
1: 再来就是对，下来就是嗓子，嗓子干或者是很容易嗓子发炎的、嗯、疼痛的、咽喉痛感的，这都是跟肺热也有关系。
0: 而且吐痰很不痛快，对对吧？咳
1: 嗽啊，还有卡浓痰，呃，或是黄痰。就你吐出来的，嗯、老觉得嗓子有痰，然后可能吐出来是黄色的，那这个我们也会归结在跟就肺热的症状之一
0: 。嗯，对，这是肺。对，然后还有心火
1: 。中医的心跟心脏又不太一样。哦、对对对。但心火的话，其实现代人也超多。一般我们刚。诉，操心
0: 劳碌，对对对
1: ，<笑>然后一般有肝火就很容易并发心火，嗯，对，因为我们说心肝是母子关系嘛，嗯、在五行相生当中，就木火，木生火嘛。
0: 心火就是看舌头的这个，嗯、对吧？
1: 对，因为心火心开窍于舌，嗯，对，所以就是很容易长口疮的啦，就是或舌头容易破洞的啦、哦，对，这个是也是心火的一个表象。然后心火还有最常见就是失眠
0: ，晚上睡不
1: 着觉、哦。对，这都是心火的一个症状。
0: 脾胃之火这就很简单了，就是刚才你也说到了，嗯、对吧对？一个就暴饮暴食对，然后胃特别的不舒服、嗯。而且脾胃之火有一个麻烦的事儿、
1: 嗯
0: ，呃，就是口气
1: 。对、嗯
0: 。其实很多年轻漂亮的小姑娘，嗯、她减肥嘛，嗯、节食，她也不注意这个、嗯，而且自己是不知道自己有这个味道的。嗯、这个可能就是。脾胃上火
1: ，病会诱火，
0: 对，而且不光是减肥，还包括就是你的口腔健康是不是也会出现问题？对，还有你的，刺激性食物吃多了，嗯、可能本身也比较上胃、嗯、哈。嗯
1: ，这都跟消化这些都有关系
0: 。所以你看，我们刚才说起来，打开了一个小盒子，就是上火到虚实火，嗯嗯、然后又到脏腑火脏腐。对，其实你这么一看，这个东西还真的就是病。嗯，这个就是要治疗的。嗯，我是怎么区分这个事儿？就是你不管它，它会没事儿了，那就没事儿了。但是很多时候，一旦出现这种问题了，你就是要面对。你看咱们之前不是做健康管理吗？嗯，健康管理这个事儿是一个很大的范畴，但是对于普通的老百姓来说，就是生病和没生病。没生病呢，就是提升抵抗力，对吧？就是给自己吃一大堆补的。一生了病呢，就赶紧看病去。嗯。就是像我们刚才说的这种亚健康的所谓亚健康的状态，其实有一个挺危险的事情，就是老百姓不知道啊，他到底是不是病。嗯，所以有些时候这些症状已经出现了，免疫力就是一个城墙，你还那儿砌城砖呢，人已经翻进来了。嗯，这时候你应该拿起刀剑去跟他们 battle 了，就说白了就是上治疗手段了。嗯，结果您那儿还提升免疫力，还在那儿养自己呢，其实就容易错过一些。治疗的机会，虽然那些机会也许不会导致很大的问题，但是你那个消耗是没必要的嘛，对吧？所以我就想说，既不要觉得危言耸听啊，很多人说如果不治这病就怎么着了，但是也不要觉得像上火这个东西不是病，它到一定阶段的时候，这就是一个标准的病，这就要上治疗的手段，对吧？就吃药。好，我们现在就开始聊聊我们今天要推荐的这个北京同仁堂的精致牛黄解毒片，你。我们平时会开这个多一些吗
1: ？得对症，嗯，对，然后因为好多这种小
0: 毛病，嗯，其实你恰恰说着了这个事儿、嗯，就是因为像这种病，他自己在家就吃了
1: ，对他,了他们有时候直接去药房自己买了
0: ，但其实它是解决问题的。在说这个药之前，我们先给大家科普一些中药的知识吧，嗯、咱们聊聊中成药、嗯，聊聊饮片，对，对吧？博士聊有博士在我，<笑>我就不用说话。什么是中成药？
1: 中成药就是常看到，你就是在药房里面可以看到,可以到的，对，一盒一盒
0: 的、嗯。但是也包括处方药嘛？中药有处方药，有中药有也包括有处
1: 方药跟 OTC 的药，对。对对
0: 就是至少从形制上来说，你可以拿回家计时，计，直接吃，接可以吃，这成药对，对吧？还有一种就是饮片了
1: ，饮片汤药、嗯、这个
0: 。饮、嗯、片就是咱们在药店里面看着，哗倒一桌子。嗯上一种慢慢悠悠的给你冲，还得抓药。那个、抓
1: 对，那成药呢？一般我们常看到就是丸剂、散剂、嗯，这种概念。那丸散剂的话，就是呃，丸剂就是
0: 我给大家翻译一下，嗯啊、散剂就是粉儿、嗯
1: ，对吧？对粉末，粉末的。对，
0: 然后丸剂呢，就是那丸子，还分水丸和蜜丸。对，对，蜜丸呢就是那个
1: 外面会有裹一个蜡。那
0: 、no, 它它为什么叫蜜丸呢？是因为。
1: 用蜜，还有后还有用蜂蜜，他要把
0: 那东西给它弄上弄对，对对对
1: ，把它让它成型。所以我们一般来讲，丸剂就是缓剂，
0: 嗯
1: ，对，所以就是缓的话，就说哎，可能你现在的情况会不需要用到非常剧猛
0: 大的东西，对，剧猛的药
1: 嗯嗯嗯，那你就慢慢治。所以我们常听到一些什么六味地黄丸呐，是是是，哦，为什么要用丸、嗯？对，它其实就是，呃。要慢慢需要长时间，慢慢的去调养。
0: 哎，那如果像咱们这个、嗯、北京同仁堂这个金牛，对，它是片，对，这个片剂跟丸剂呢，片剂还是快一些
1: 。片剂它其实就是用粉把它压成
0: ，它相当于散的一个，对，散
1: 的一个概念，它把它定型而已、嗯，对，所以它还是在散剂当中，但是挥
0: 发也会比较快。
1: 对，散剂的话就是会比蜜丸，因为你想蜜丸丸剂就是有一层蜜给它固定住，所以它的停留、嗯、在你身体停留的时间会比较长
0: ，嗯，就慢慢的慢慢的对，嗯，那
1: 散剂的话还是相对丸剂它的作用时间会快一点，对
0: ，但是这个败火呢，就肯定是。片状的快一点，对了，结果您弄一丸子嚼三天，你这火<笑>吃丸子再上火了<笑>对
1: 对对对。是啊，因为蜜也可能会引起上火嘛。嗯，
0: 对
1: ，所以这些都是中医涵盖的中医炮制的过程。但是
0: 也是中医发展的一个很
1: 讲究的对。对，
0: 还有就是，呃，汤药虽好，嗯、你还得趁个大夫。
1: 嗯、对
0: ，对你如果不能背着这个大夫买世界走，就、嗯、哪怕这个大夫给你开了汤药、嗯，但是你今天在北京，明天在东京。然后这个汤药经过一段时间，它其实也会有一定的变化哈。对，是的。所以我觉得，呃，随着时代的发展，尤其是大家生活场景或者用药场景的发展，这种片剂或者说叫中成药、嗯，它其实是把中医真正的从医馆带到了你的书包里，嗯、带到你生活空间里边。哈，这是一个挺好玩的事情的。那咱们今天介绍的这个前面都是在说上火，所以咱们今天呢要介绍一个去火的药。啊，这个去大家别写错了，是一个
1: 是、嗯啊、字旁，
0: 是字旁哈，一个示字旁、嗯，一个来去的去，这是我们中医比较讲究叫去火啊去火。原来我们有人管那、嗯、叫确，嗯，对，就没文化，我们叫确火、嗯。这个精致的牛黄解毒片，现在大家在左下角的气泡条点一下就可以买了。我看它这个适应症状是适用于肺胃温热引起的头晕目眩、口鼻生疮。嗯烽火牙痛，爆发火眼，爆发火眼就是我们刚才说的那个红血丝眼睛嘛，干眼嘛。嗯、然后咽喉疼痛、耳鸣、肿痛、大便结节,节、皮肤痒啊，就就都管了嘛，都管对。对，就这些东西都可以管。但是它主要是针对实火还是虚火呀
1: ？嗯，主要还是针对实火
0: 。实火。对，所以它就是那个灭火的那个东西，嗯、药效来的就比较快、嗯、哈。对，
1: 因为你就看它里面的成分都是。很重的清热解毒的药，嗯，对，
0: 看看它的这个成分哈，这个、我就喜欢聊这个、啊，因为我老怕读错字儿。<笑>黄连、黄柏，嗯，石膏、金银花，这个都是大家比较常见,常见的。就实石膏已经现在好多人都不见这东西了，就、嗯、就是那个石膏是那
1: 个石膏。而且咱
0: 民国四大名医就可喜欢有一阵儿用石膏去治病哈、啊。嗯。然后薄荷、桔梗、连翘啊，大黄、黄芪，哎，真是好啊，好药都是。这都是清热的药，清
1: 热的药、嗯，然后会针对说的一些像肺啊，嗯、它我们中医讲药还有分归经嘛、嗯，就有一些药它归经就可能归肺位。
0: 展开讲一讲，这所谓归经呢，<笑>就是这个药虽然有这个效果，<笑>对，但是呢，它是对这几个脏腑的对会有主要。对吧？这个经络你可以理解为脏腑的中共通道，它就是只在这几个通道里面走。
1: 会专攻某几个，对别的就,就被他吸引过去了
0: 。嗯、好，<笑><笑>好吧。你接着念啊，还有质子、菊花
1: 、金界碎、金界碎、防
0: 风、嗯，哇，这个好药啊，这是相声里边就有哈、啊。玄附花、白芷、川芎，对吧？蔓、嗯、荆子，哦，这有蔓荆子。对，蔓荆子是现在很火的药，一会儿要展开说说。嗯、对，还有残杀，残杀就是
1: 残的便便。
0: 甘草，然后人工牛黄和冰片,、嗯、冰片啊，这里边我们要讲是人工牛黄，嗯嗯，而且哎，少了一个，就是因为网上有很多人黑这个北京同仁堂的精致牛黄解毒片，知道吗？黑这个药，嗯、说这个药是剧毒、嗯，为什么呢？因为之前的牛黄解毒里面有的时候会有雄黄，但是咱们现在说的这个北京同仁堂精致牛黄解毒片里边不含雄黄，嗯，对，所以这个黑子就。没办法来攻击这个药了哈。我们说说刚才这些药里边有几个比较好玩了。这个博士，你觉得哪几个药是最重要的呀？对于这个药来说
1: ，其实最重要当然是直接就上它的名字，就牛黄。哦
0: ，牛黄哈<笑>，对吧
1: ？对，其实牛黄相关的药很多，嗯，对，对不光是。今天说的这个药，还有最常听到叫做安宫牛黄丸，对、哦、对对，都都是牛,牛招谁惹谁了？<笑>对，<笑>那为什么会用牛黄这个药？因为牛黄它是牛的胆结石，嗯，对，就是天然的牛黄就是这么产生的。嗯、那牛黄它除了那个能清热解毒之外，它主要是它泻心火的力非常强，嗯，
0: 对。但我们刚才说的。主要是对心火
1: ，心火，但是为什么？其实我刚刚说五脏之间，因为是
0: 连在一起的，是连
1: 在一起的。嗯、对，所以呢，牛黄不光是说泻心火，它还有跟肝火这些，因为它归经就是心肝这些都有。嗯，对，所以呃，本身牛黄它泻火的力道会在这当中。它是最强的。
0: 嗯,嗯啊，我们刚才聊了半天火嘛，嗯、就是它是辩证的聊，它不一定是完全是坏的，它正合适的时候就是火。对，它多出来的就是毒。对，它这个牛黄就是去解那个毒
1: 。去解那个。毒。还是想介绍一下，就是它里面用到，就是你可以看，除了牛黄之外，还有四个黄：大黄、黄、嗯、芩、黄连、黄白。嗯，对，就是我们常听到的四黄。那先说大黄，大黄的话呢，我们中医又管它叫做将军。为什么要叫它将军？其实就是大黄，它主要有也是一样，它的药力非常的强，泻药是吧？对，对，它扫荡肠胃的力量非常的强。所以呢，就说它对于刚刚我们说到一些肺胃有火的人。哎，大黄刚好就很合适，嗯因为它又往下帮你下火，嗯嗯对，嗯。那大黄其实我个人我很喜欢用大黄，嗯、特别是在你给我开的药，得<笑><笑>看人。<笑>但是因为现代人其实有时候用大黄很好用，是因为现代人吃东西
0: 哦本身就不太节制，对啊，然后油腻、油腻这些,这些很多时
1: 候都是胃肠道积食，嗯，然后呢？产生一些问题出来，不光是上火的问题，嗯、所以呢，你去想，你应该就是要帮他什么，去清一清嘛。他、啊、胃肠你要去帮他像清道夫一样去帮他清一清，让他不能在身体里面产生毒素，对，因为东西积久了，一定就会发臭发酸。嗯，所以大黄我其实还蛮，但是大黄它用量也不可以太大，嗯，因为你太大的话，可能下次患者来。找你就开始骂你了，了了<笑><笑>没有，他可能第二天之后就给我打电话，或者是打到医院投诉了。说这个大黄
0: 厉害还是厉害
1: 、呃？不一样，因为我们刚刚说大黄它是寒药、哦，巴豆是热药，热药对、哦，但是都是泻下的。好吧，对，嗯、所以大黄用的好的话，确实很快
0: 。因为中医其实。有一招就是不管你什么病、嗯，我都给你卸掉就完事了嘛
1: 。嗯<笑>嗯，但也不能卸的太多。<笑>好<笑>，这是大黄哈、啊。然后刚刚还说上黄芩、黄连、黄柏，嗯，就是三个药刚好对上中下三焦。三焦泻这上中下三焦的火
0: 。哎，讲究啊！我突然想起一个事儿、嗯，其实要不是现在的话，这些方子咱是看不见的吧？嗯，那要在过去，嗯。嗯康熙年间，
1: 嗯
0: ，同仁堂出一个药，嗯、你吃了能解毒，这方子就能摆在这个地儿，让你知道每一味是什么吗
1: ？因为古代只有影片嘛
0: 。啊，也是哈、啊啊，你也不知道它的量剂大小是多少。对
1: ，那你就说从影片也是看得出来
0: 的。我有一个好朋友就喜欢看同仁堂的配伍，
1: 嗯，就喜
0: 欢看这个如痴如醉。嗯、然后、嗯、哦，这儿用了这个。其实如果真的学中医，通过这些也能够。有一些感受，对吧？嗯，这个残沙是感受么的呀
1: ？就残沙的话，它主要就是刚刚说的是残的嗯便便嗯，嗯，对。那残沙的话，它本身是可以，呃，最常见我们用它来的话，可能是有祛风的作用哦，疏风的
0: 疏风。对
1: 、嗯，其实你刚刚看到，不光是这里面的药里面有残沙，刚,刚您提到的金界碎。嗯
0: 防风，防风，对这，这就是真的是防风的
1: ，对，没错，就是都是用于疏风的药。
0: 疏、嗯、风是一什么概念呢
1: ？就中医讲的这个风又分内跟外，嗯，那中医的风哇，<笑>这个要讲起来，<笑>
0: 这,这集你们听着了。
1: <笑><笑>呃，简单一点的话呢，我们怎么去想？你你可以把它想象说，就像你身体里面真的产生了一股像风一样的，嗯，那它常见的症状有什么？你可以想象颤，手抖
0: 啊， oh, 哦，
1: 这是中医讲，这这个都是跟风有关，就就是、抽
0: 了，<笑>对，抽风，<笑>就是
1: 那我们中医分内跟外嘛，那我们刚刚提到的这些药，它其实既可以治内风，也可以治外风。嗯，那外风的话，可能就是中医常讲说，哎，你受风寒，或者是你受风热，就你可能因为外在的环境的影响，着凉了，或者是说外在环境是热的。你吹到风了就引起的症状。那刚刚说的这个残沙，其实它还有一个是可以走眼部的，对，因为这个残沙是入肝经的
0: ，所以它确实就是解决很多很多的，对
1: ，它是可以解决，特别是肝经有。我们说有风的人啊，或有火的人，也会很喜欢用到残杀这个药
0: 。对，然后黄芪呢是清上焦的肺火，黄连清中焦，对，黄柏清下焦。嗯，栀子呢也是通泻的，通吧？通清三焦火对，对，清三焦火。嗯、大黄这将军，我们也刚才说了啊，通便还能凉血，对吧？嗯，主要是对付胃肠中的这种，我们一般都叫邪热邪，邪恶的邪。对。石膏啊、金银花、连翘这些东西就是通脾胃的气的，
1: 嗯，这些
0: 东西通气的
1: 。对，因为它们的质地比较轻
0: ，嗯，因为中
1: 医从中药来看的话，也会分这个药的质地
0: 。听起来像是什么呢？像是在你这个脏腑里面全都打开了一个窗户，嗯，就是开窗通风。因为你想，那个火就特别像一个汽车在太阳下面暴晒，然后里边的那个升腾的温度，嗯、然后从外边看不出来。结果呢？这些药进去之后，把所有的这个窗户门全都打开，这些热就哗，它全都出去。对，因
1: 为中医讲的说需要让邪有出路嘛。嗯，你看是邪的出路，不外乎你就是所谓通过这些药引药，然后把刚刚所提到的这种窗户打开，你热怎么去？不外乎从。毛孔对，或者是二鼻
0: 嗯对，这么
1: 把它带出去。嗯
0: 、但其实还挺讲究的，因为我们一开始也说了、啊，火其实还是人的生命很重要的，归在阳，所以其实去火的一个讲究就是还不能去过头了，对对吧？嗯、而且他这个去火也不是说你说一句去火就去了，他肯定也要从这个病灶、嗯，比如说这几个脏腑的地方，把这火合适的、适应的给它放出去，不然如果去大了，这个人可能就。也没了，对，这也不至于没了哈，也会对,对副作用，还是需要找大夫给，或者说听着我们这个节目吧、嗯，大概能够分辨一下，因为我们也在说一下我们这个北京同仁堂的精致牛黄解毒片，它是主要对付这个实货，因为我小的时候，嗯，虽然那么热爱同仁堂，但我特别害怕吃那个大丸子，因
1: 为很难吞。
0: 太难吞了吧，又不好吃，那么大一个丸子。<笑>然后当时就在想，为什么中药这么难喝？你知道我当时做《本草生活》的时候、嗯，我们就是把中药跟那个茶饮什么的搞到一起。嗯、我们还做一种像雀巢那种咖啡棒。哦
1: ，对，而且
0: 那个技术是可以，就是不用热水、嗯，你把它倒在那个水里面一搅它就可以是、嗯、用了很多招数，嗯、呃，来解决中药苦这件事、嗯但是现在如果是这种片剂的话，就省事多了。小时候就觉得只有西药是片剂和胶囊、嗯，中药都是丸子，嗯、水丸我也不行，就一把
1: 一把，哗啦哗啦那个密
0: 集恐惧症你也受不了。但是现在咱们的这个北京同仁堂的精致牛黄解毒片，就是那种小药片是吧？就把这个药料先得煎成浓缩液，然后。再加入这个细料药，然后复形剂，就说白了就是它这个制作工艺，压片是一个挺复杂的制作工艺哈，嗯，而且这种我们刚才也说，这种药片就是速度会很快，比较方便带。这个药是明代王肯堂有一个著作叫《政治准绳类方》里边的菊花通圣散。
1: 我稍微看了一下，就是、嗯，还是有剧作家减配方不是？
0: 对，因为菊花通络散里面有朱砂和雄黄对对对、嗯，所以它其实就是把一个特别古典的药给重新做了优化。嗯、最后，我们说说这个药的适用人群吧。我们一上来就说了，并不是说所有的病就是你拿一个药就可以来的，嗯、对吧、嗯？即便你知道了虚实，知道了脏腑，你还是要关注到有一些禁忌。首先比较适合的人，我们刚才也说到了，就是它本身又便捷，对吧、嗯？又去实火，而且实火我们刚才说了，脾胃啊等等之类的，所以它首先就适合这种呃旅行中使用，而且尤其是这种贪吃，像我这种满世界吃东西的、呃，嗯大家约了火锅啊，约了这种暴饮暴食的这种饭局啊，这种容易便秘，还有容易这个熬夜啊等等之类，就是劳累啊什么之类的，这些人是比较合适的。尤其是夏天啊，夏天吃烧烤啊、喝酒啊什么的，都是比较适合的。实火嘛，对吧？是。就所有因为吃这种东西啊，聚餐暴饮暴食起来都是实火。还有就是工作压力大，长期熬夜，那就我呗。我是实火虚火呀、嗯
1: ，虚实夹杂。那
0: 我是都不吃了，还是都得吃啊
1: ？得搭配着吃、嗯。好嘞
0: ，好嘞。啊，这长期熬夜、作息不规律啊，这内分泌失调等等之类的，这个。嗯也可以吃、嗯、啊，因为它其实有点阴虚，但是也有有点这个虚火，但同时呢也有实火。也跟大家补充一下吧，这个虚火和实火有的时候一块儿
1: 。对，就是部位不一样
0: 。对，它不是说你今儿就是实火了啊、嗯，你就吃一这个不是的，你针对不同的地方还不一样啊。然后呢，就是这不能叫外感风寒、嗯，这应该是热的，对吧？对
1: ，风热的。
0: 风热，对吧？对就是因为风热上火的这种、嗯，哎，也是比较合适的。然后就是。啊、呃，有一些奇怪的应用，比如有人这个长期抑郁症或者暴怒，还有那种很多人拿来当治便秘的药吃，包括这个换季的时候、嗯，就你刚才说到了你的那个病人哈、啊嗯，那个老婆对吧？嗯、换季的时候，如果你发现你媳妇儿突然脾气暴躁了，嗯，嗯反正也没有雄黄嘛，都可以吃，这是他比较适应的人群。但是哈、啊，咱们中医习惯性的烟酒都得忌，油腻得忌，然后高血压、心脏病啊、糖尿病这些东西呢。就,就是有基
1: 础疾病的话，对，对你肯定要有医嘱，
0: 对，得有医嘱。开窗户其实就是让你嗯泄嘛，嗯，所以如果你泄太狠了，你得见谅、嗯，这个也是比较重要的哈、啊，这别回头给你泄坏了。然后小孩儿和老年人就要小心，对，因为他还是寒一点。你想人都对食火了、嗯，这个东西呢，就不是那个浇花的那个小喷壶了、嗯，这是一个灭火的一个东西，它劲儿还是比较大的啊。这些注意事项，大家只要注意了，就可以放心的去购买了。这就是我们今天这个节目啊。我们没想到，其实我想做的中医科普的第一集，就是北京同仁堂，又是这么一个好时候。啊。我有的时候挺想替中药或者替同仁堂说说。你看，现在很多人其实还是会对中药有一些看法、嗯，但是我们刚才聊下来，其实中药是一个多么自然。多么经典的一种方式，它都是从大自然里的花花草草，然后通过配伍，通过各种各样的相生相克炮制,炮制来做出来的。嗯嗯、结果您呢是吃面包要吃原汁原味的，穿衣服要穿原汁原味的，嗯、坐那地方恨不得都是这个花花草草，嗯、结果吃东西吃一化学的，嗯，嗯你觉得中药不合适？其实如果你真的是。真正想了解这个中药的话，你也可以关注我们这个系列哈，我们也准备做一些，反正中药还好多呢吧，嗯，很多，是吧？咱可以慢慢做哈。当然了，如果你上火了，你还是要重视，它还是病。如果有医生朋友像我们这种哈，就是你挖一个同仁堂的医生在身边是很好。如果不行，听这种节目呢，去买点这种类型的药先吃起来。当然了，也希望你的这个人生啊不上火。有的时候咱们今着聊这个实火虚火，你看什么叫实火呢？嗯嗯就是膨胀了呗，就觉得自己特别牛，实火虚火就是嫉妒。我没有那个，但是我也是吧。所以你生病了就赶紧去治疗哈，心情不好你人生遇到问题就多听节目哈，让我们来为你解读。好吧？那我们就下期再见，感谢各位的收听，拜拜
1: ，拜拜。